שלום לכולנו, ברוכות הבאות ליוצאות מן הכלל, לפודקאסט לחולמות ומגשימות. פודקאסט בו נדבר על כלים להתפתחות אישית ומקצועית, והיום איתי כאן אלה עיני גז, יועצת ארגונית והבעלים של חברת אלמנט, ייעוץ ארגוני. היי אלה, מה שלומך? אהלן, עדי, איזה כיף להיות פה. ממש כיף. ממש, שיחקת אותה, ובכלל שיחקת אותה על הפודקאסט הזה. מרשים מאוד היוזמה. תודה, תודה רבה. אז אלה, אני קופצת ישר למים, כמו בכל הפרקים. אנחנו התכנסנו כאן כדי לדבר על משחק סופי ומשחק אינסופי. אז בואי תסבירי בכמה משפטים מה זה בעצם, מה הכוונה משחק סופי ומשחק אינסופי. אני אסביר מה שהבנתי בעצם מסיימון סינק. הוא מרצה, אני מאוד אוהבת אותו, שומעת אותו ביוטיוב, בהרצאות שהוא מעביר. הוא לקח את המושגים פיינייט אנד אינפנט גיימס מאחד בשם ג'יימס קארס שהוא פרופסור מאוניברסיטת ניו יורק והוא בא בעצם להסביר לנו שיש איזה סוג של תפיסה, מיינדסט של כאלה שהם שחקנים סופיים הוא קורא להם לעומת שחקנים אינסופיים וכשהוא בא להסביר את זה יותר לעומק הוא משתמש קודם כל בדוגמאות שהכי קל לנו להבין mm-hmm. כמו למשל ספורט בסדר שזה משחקים בהגדרה נכון אז יש לך משחק מאוד מאוד ברור עם כללים מאוד ברורים עם התחלה אמצע סוף ועם מנצח ומפסיד וספורט ככה בנוי וכולם טוב להם נכון. ש- ש- שספורט בנוי ככה אף אחד אין לו בעיה עם זה העניין הוא שהתפיסה הזאת של הספורט קיימת בהמון מקומות אחרים שאת יכולה לגמרי להעלות שאלה למה היא קיימת גם שמה. את נכנסת לעולמות למשל של עסקים איפה שאני עובדת כל היום בעצם ואת רואה שאנשים ככה מסתכלים על היום יום שלהם. לאן אני מגיעה? האם הצלחתי? האם ניצחתי? האם הפסדתי? ברמה מסוימת יש בזה הרבה היגיון וזה מאוד טבעי להסתכל על זה ככה כי... אם אני מסתכלת על המקום שהכי דומה לספורט בעולם העסקים, זה מכירות. מכירות, כן. אז הם אומרים לעצמם, יש שבוע, יש חודש, יש יעד, הגעתי, לא הגעתי. אני לא יכולה כאילו להגיד להם למה אתם מסתכלים ככה, זה נורא נורא הגיוני, ככה זה בנוי. נכון, ככה אנחנו רגילים גם. ממש, זה כאילו, וזה באמת, מכירות זה באמת כזה הקצה של ארגון, mm-hmm. אבל בכל מקום אחר בחיים שלך את יכולה לראות את זה. את יכולה לראות את זה, ב... אם את מציבה לעצמך יעדים אישיים ב... דיאטות, בסדר? בחיי, זה בדיוק מה שחשבתי, הדוגמה הראשונה שעלתה לי לראש. כן, מקומות שהם גם נורא מדידים, בדרך כלל לוקחים אותך למקום הזה. ובגלל זה גם ארגונים עובדים ככה, כי ארגונים תמיד נמדדים. נכון. וארגונים עסקיים תמיד נמדדים בכסף, אז כל מה שהוא נורא ספיר, נורא מדיד. אבל מה שסיימון סינק מביא לנו לתודעה שהוא מקסים בעיניי, זה זה שיש גם תפיסה שיכולה לקחת את כל הדבר הזה בדיוק לצד השני. שאומרת, אני לא מסתכל על, על ה-here and now, אני לא מסתכל על אם השגתי עכשיו או לא השגתי עכשיו, אני יכול מאוד לרצות להשיג יעד, mm-hmm. ומאוד לשמוח, ומאוד להתבאס, אם לא, לגמרי, אבל זה לא מה שמכריע את המשחק. וכשהוא mm-hmm. אומר את המילה משחק, הוא מתכוון בעצם לתפיסת חיים, לתפיסת עולם. Mm-hmm. זה לא מכריע את, את מי שאני, זה לא מכריע את ההצלחה או הכישלון שלי, זה נקודה בזמן. שאולי הצלחתי ואולי לא הצלחתי. זה משהו, זה תפיסה באמת אה, שמסתכלת על אה, תהליך אה, בצורה הרבה 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 יותר רחבה ועמוקה, ומאוד נתפסתי לה, אה, לדבר הזה כשהוא דיבר על זה ככה. כן, האמת, אה, כשאת מדברת, אז אני חושבת על זה שבעצם לא מדובר בשני משחקים שונים, אלא בשתי דרכים שונות לשחק את אותו משחק, נכון? וכשאנחנו אומרות משחק, אז זה לא, אולי עולה אנלוגיה לראש שוב של ספורט, אבל... איך, איך נוכל לקרוא לזה במקום משחק? חיים. 
חיים. בעיניי זה אשכרה חיים, זה כאילו איך את מסתכלת על היום יום שלך. את יודעת לאן זה תמיד לוקח אותי? למקום של הגדרת הצלחה. אוקיי. Okay. אני מעלה את, ה, את המושג הזה בסדנאות פיתוח מנהלים שאני מעבירה. אני שואלת מנהלים, מה זה הצלחה מבחינתם? ובהתחלה התשובות הן נורא מהירות. Mm-hmm. מה זאת אומרת? שאני מגיעה ליעד. מה זאת אומרת? שהארגון שלי היה לו שנה פצצה, כאילו, בבורסה, זה מאוד בולט, מה קרה לך? אלא יש דוחות, יש מספרים, יש... הם כאילו מסתכלים עליי גם בקטע של... מה, את רצינית? כאילו, מה הבעיה בלהגדיר הצלחה? זה כל כך ברור. ואז אני אומרת להם, אוקיי, לפני שנתיים היה לכם, הייתה שנה נוראית, נכון? היה לכם משהו קורונה, לא הצלחתם? לא, לא הצלחנו. אז אתם חברה מצליחה? תשמעי, היום ברור. אז הייתם חברה כישלונית? לא כישלונית, זו הייתה שנה קשה. ואז אני אומרת, אוקיי, הנה, אבל אנחנו יכולים לעשות על זה עכשיו דיון, וללכת עוד חמש שנים אחורה, וללכת עוד חמש שנים קדימה, ולא לצאת מזה. זאת אומרת, מה זה אומר? חברה כישלונית או חברה מצליחה? זה כל כך מורכב לענות על זה, זה כל כך לא תשובה חד משמעית. וזה בדיוק תפיסת עולם. זאת אומרת, אם אני כמנהלת, אם אני אקח את עצמי כמנכ"לית, אומרת, אני באף רגע נתון לא מסתכלת על החברה שלי ואומרת היא חברה מצליחנית, היא חברה כושלת. אני לא, אין לי את המושגים האלה. היום היא הצליחה, היום היא עשתה מה שרצינו שהיא תעשה, בוא נראה מה יקרה מחר, בוא נראה מה יקרה עוד חמישה חודשים. אתמול היא נכשלה ולא הצליחה, בוא נראה מה אנחנו עושים עם זה היום. זה הסתכלות באמת יותר רחבה, ואני חושבת שהיא, שהיא ברמה מסוימת גם נורא משחררת. כן, כשאת מדברת על זה, אז לי יש בראש את הדוגמה של ילד שלומד ללכת. כלומר, אם הוא נופל, אז אני לא, אפילו לא אומרת לעצמי איזה כישלון, בטח שלא אומרת לא. אלא אני מבינה שיש פה איזשהו תהליך, ועצם זה שאני מבינה, זה גם מאפשר לילד לנסות שוב ושוב ושוב. זה ממש, זה ממש מתחבר לזה, ובגלל זה גם כששאלת... אם זה משחק ואיזה מילה אפשר, אז זה באמת חיים. זה לא סתם לוקח אותך ל- לילדים, זה, לא, זה לוקח בעיניי לכל מקום. כי גם החינוך בעיניי היום נורא לוקה בזה. זאת אומרת, כל המקום של ציונים, כל המקום של מדידה, כל... מה בעצם את בודקת? כשאת בודקת הצלחה ובגרות, זה באמת אומר משהו? מה, מה זה אומר על הילד? שמה הוא יודע על החיים? מה הוא... הוא אמור לעבור חינוך, נכון? מה זה חינוך? איזה מילה עמוקה זאת? ממש. זה מסתכם באמת ב-70, 85 או 90? לא, ו... ממש לא. ו... אני יכולה להגיד לך שסתם דוגמה שקופצת לי לראש בהיבט הזה של הצלחה או אי הצלחה בבגרות, יש מישהו שלמד איתי בתיכון, ובואי נאמר שהוא לא סיים את התיכון איתי, הוא עבר לתיכון אחר, ואחר כך הוא גם לא סיים שם, והיום הוא דוקטור למשפטים. ואני פוגשת אותו ככה ברחוב כשאנחנו מלווים את הילדים למסגרות. ואני, כל פעם שאני רואה אותו אני חושבת על זה. כאילו, איזה, איזה קטע. אם היית שואלת אותי מה אני חושבת עליו לפי שנותיו בתיכון, אז טוב, לא צריך להגיד, זה די ברור. והבחור הוא דוקטור למשפטים. <אח> ואיפה הקורלציה בעצם בין החינוך או התוצאה שהוא הגיע אליה אחרי 12 שנות לימוד, ובין מי שהוא באמת. ממש, אני ממש חושבת שזה גם... באמת תפיסה חינוכית שיש לכולנו, שהיא של משחק סופי. זו תפיסה. נכון. אם אני מסתכלת על זה בתור, אם אתה מצליח בזה, אז בטח גם תצליח בזה, אז בטח גם תצליח בזה, את, את פשוט uh, מסתכלת בצורה באמת מאוד מאוד ליניארית, של uh, אם א' אז ב', כל השיח הזה הוא נורא של משחק סופי. כן, כן לא, דיכוטומי, משהו מאוד כזה שחור לבני, כזה. כן. 
זה, זה פספוס נורא גדול בעיניי של לחיות את החיים. אני מסכימה, אני חושבת רק על איזה מסר גם אנחנו מעבירים לילדים עם, ה, עם התפיסה הזאת. <אח> זה משהו שאני כל הזמן שואלת את עצמי, כי הצד השני של הדבר, שאני מאמתת את עצמי איתו, זה מה זה אומר הצלחות והישגים שאנחנו כן רוצים להשיג. <אח> זאת אומרת, האם התפיסה שלי שמסתכלת הרבה יותר תהליכי, לא עלולה גם... את יודעת, להוריד קצת את הרגל מהגז לפעמים, נכון. ולהגיד, בסדר, לא נורא, לא עכשיו. אני כל הזמן שואלת את עצמי, האם זה תפיסת חיים שאומרת, אלה, את יכולה תמיד להצליח, את יכולה גם תמיד להיכשל, אבל תהיי כל הזמן עם העיניים על המטרה, mm-hmm. או שזו תפיסה שגם מרככת לי קצת. מוותרת קצת. בדיוק, ו- ומוותרת, בדיוק. ש- כן. שם צריך להיזהר. אבל, כשעוד לפני שהמאזינים שלנו והמאזינות שלנו פתחו את ה... להקשיב לפודקאסט, את סיפרת לי על מנכ״ל שאת מכירה, שמקדם מיזם ענק, והחברה שלו הולכת ומתפתחת, זאת אומרת, אני הרבה פעמים צריכה אישושים מהסביבה, שזה חבל לי, באמת, אני אומרת את זה מאוד בכנות. חבל לי שאני צריכה אישושים מהסביבה, כי אני כל כך מרגישה שהתפיסה הזאת נכונה, ואני צריכה את הנורא מצליחנים, או גם את התקופות שלי שהן מעולות בחיים, כדי להגיד... וואלה, זה עובדה שזה עובד, עובד עם הצלחות לאורך זמן, זה עובד, התפיסה הזאת עובדת, היא לא באמת ותרנית. אבל אני כל פעם צריכה את האישוש מחדש, גם מעצמי וגם מהעולם. בעצם אז אולי זה יהיה נכון להגיד, שנכון יהיה להתייחס לחיים בתור משחק אינסופי, אבל שבתוכו כן יש לנו משחקים סופיים. כלומר, אם אני רוצה להשיג איזושהי מטרה, את יודעת, יש לנו בחיים מטרות שאנחנו רוצות להשיג, לא יודעת, אני עכשיו רוצה לפרסם איזשהו מאמר. ואני רוצה לעשות את זה באיזשהו זמן מוגדר, אז אני, אם אני אתייחס לזה בתור איזשהו משחק אינסופי כזה, אז אני באמת אולי אגיע לאינסוף בלי, בלי לעשות את זה. כן. אז איך את פותרת את הפלונטר הזה? שאני חושבת שלא... גם כשאת מציבה לעצמך יעדים בתוך משחק אינסופי, עדיין אל תקראי לזה משחק סופי אפילו, ולו רק בגלל הטרמינולוגיה. כי יש משהו בטרמינולוגיה הזאת... שהיא באמת לוקחת אותך לשחור ולבן, ושחור ולבן בדרך כלל ייקח אותך להצלחה כישלון, שעלול לצבוע לך משהו יותר רחב. וזה מסוכן בעיניי. תגידי לעצמך, יש לי יעד, אבל זה לא, זה לא סופי. זה לא סופי. אני רוצה מאוד להגיע לתשיעי למאי ולסיים <laughs> את הכתיבה. תעשי הכל כדי להגיע לזה. לא הגעת? שאלי את עצמך מה היה, ואיך ניהלתי את הזמן, ולמה נתתי תעדופים, ולמה, ומה אני יכולה עכשיו לעשות. האם אני יכולה לקבוע לעצמי ל-14 למאי? האם אני יכולה לקבוע לעצמי לאחרי הזה? Mm-hmm. אל, אל תצבעי את זה. יהיה משהו בזה שאת תמשיכי לכנות לעצמך בעיניי, שזה משחק סופי, שאת תגידי לעצמך, יואו, שיט, אלוהים, לא, הנה, בבקשה, ממש, איזה ארבעתנים. והמילה כישלון פשוט גורמת לנו המון פעמים לעצר. ואני חושבת ששם הבסיס של למה משחק סופי בעיניי מפספס הרבה פעמים, כי, כי הצביעה הזאת המוחלטת, גם של הצלחות דרך אגב, אני רואה את זה בארגונים, וואו, ואיזה פרויקט, ופסיכי וזה, ואני הכי בעד. פרגונים וחגיגת mm-hmm. הצלחות, יש לי ממש סשן שלם על חגיגת הצלחות, בסדר? איך חוגגים הצלחה. עדיין צריך נורא נורא להיזהר מזה, זה רק נקודה בזמן. פשוט הצלחנו כאן, אוקיי? בסדר, זה באמת לא אומר, זה לא אומר שאני בן אדם הכי טוב בתחום הספציפי הזה, זה אומר שכאן הצלחתי. אם זה בא both ways, את באמת אה, הרבה יותר מאוזנת, והרבה יותר, אני גם מהמילה הזאת נזהרת בטירוף, <laughs> כי אני מתה על זה, אלא הכל עניין של מינונים. 
ואיזון. אני אומרת, אחלה יופי, תכתבו את זה על סטיקר, שימו על האוטו, מי יודע לאזן ומי יודע לקבוע מינונים, לא הרבה אנשים שאני מכירה. אבל אני כן חושבת שתפיסת חיים כזו גורמת לך כל פעם שאת באיזה נפילה או באיזה התרוממות מטורפת, כן להחזיר את עצמך לאיזה נקודת האמצע, להגיד, שנייה, תיזכרי באמת באיך זה, זה רק נקודה, זה רק נקודה. אז תהני ממנה נורא, תתבאסי עליה נורא, זה בסדר. אל תדני לה להגדיר אותך. זה מאוד חשוב מה שאת אומרת, זה בעצם אה, לקחת איזשהו זום אאוט. כן, בדיוק, זה ממש להסתכל על החיים כזה מלמעלה. אבל זה לקח אותי לעוד מקום, כי כל הזמן נדבר אינסופי, 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 ומה שעובר לי בראש, תקשיבי למורבידיות, <laughs> זה שחמודי, זה סופי. המשחק סופי, נכון. אנחנו לא נהיה כאן נכון. מתישהו. אה, אבל uh, המורבידיות הזאת גם הביאה לי uh, uh, תובנה נורא יפה שקראתי באחד המחקרים. Uh, אחות סיעודית עשתה מחקר uh, מרתק עם uh, גברים שנוטים למות mm-hmm. בהוספיס. אוקיי. Okay. Uh, ראיינה מעל 500 אנשים wow. לדעתי, כן. ושאלה אותה מה החרטות הגדולות. והיא ממש נדהמה לראות איך הדבר הראשון שבערך 90% מהם אמרו, זה שהם לא היו מספיק עם האנשים שהם אוהבים במהלך החיים. זה וואו. התחושה שלהם. ה-speaking of איזונים, את אומרת. ממש. ואז כשאת קוראת את זה, אז את אומרת, נכון, יש, יש סופי, אבל אפשר, אפשר לגמור גם בטוב. כן. אפשר גם אה, לסגור את החיים ולהגיד, וואלה, לא מושלם, והייתי יכולה לעשות אחרת, לא חושבת שיש מישהו שמסיים את החיים כן, ואומר, והכל היה ברור. מושלם. אבל אני בטוחה. שיש אנשים בתוך, גם בתוך המחקר וגם מחוצה לו, שאמרו, אני, אני שלמה לרוב אורך הדרך עם הקשרים שניהלתי, עם האהבה שחלקתי, עם אפילו כמות הזמן שהייתי עם אנשים, וזה וואלה, זה משחק סופי, אחלה לסיים אותו ככה. אכן, אכן מורבידי משהו. <laughs> כן, נו, לקחתי אותנו עכשיו ל... נכון, זה נשמע לך גם כזה, אוקיי, עכשיו אולי אפשר לסגור את הפרק. <laughs> כי... לא, לא, אנחנו לא סגורות, <laughs> אני, <laughs> אני ממשיכה איתך. בסדר, בסדר. סיימון סינק מדבר על מתחרים ועל יריבים ראויים. אז אני חושבת שזה גם בעצם חלק מה, מההסתכלות. את יכולה להסביר כאילו למה, קודם כל יש פה עניין של סמנטיקה שבאמת דיברנו גם אני ואת קודם, כמה הסמנטיקה באמת חשובה ומשנה. אז איפה הוא שם את ההבדל בעצם בין מתחרים ליריבים ראויים? מתחרים זה אלה שאת מסתכלת עליהם בעיניים של משחק סופי ואומרת לא משנה מה, אני רוצה, איך אמר לי לפני כמה זמן מישהו? אני הולכת לנטרל אותו. אני אומרת לו, וואו, אוקיי. אני ממש שמחה שאין כלי נשק בחדר, ושאתה מדבר לפחות לא בזה, כי לנטרל זה לנטרל, זה להוציא מה... זהו, שהוא יצא ממש, שהוא לא יהיה פה. זה מנטליות בעיניי שהיא באמת מאוד כוחנית. זאת אומרת, כשאת מסתכלת על מתחרים דרך משחק סופי, את באמת רוצה to beat them, כאילו זה, זה לא, להוציא אותם, זה שהם לא יהיו, זה שהם יהיו קטנים, זה... במובן של אני מנצחת, זה אומר שכולם, כל האחרים מפסידים בעצם. כן, את לא, את לא רוצה שהם גם ינצחו, יש את האלה שכאילו התפתחו קצת, mm-hmm. אז מתחילים להגיד לך, אין לי שום בעיה, אפשר ש, שלכל אחד יהיה משהו, ובסוגריים שלי יהיה הכי. יותר, כן. הכי יותר מכולם. אז זה בעצם אותו דבר, פשוט נשמע קצת יותר נכון, טוב. נכון, רך יותר. ממש, וכשאת מסתכלת על מתחרים ראויים... יריבים על... ראויים. יריבים ראויים, נכון, זה המונח שלו. את בעצם אומרת, הם, הם טובים כמוני, פשוט בדברים אחרים. אני טובה בדברים, הם טובים בדברים, אין יותר פחות, הם במשהו אחד יהיו מצוינים בזה, ואני אהיה במשהו אחד מצוינת בזה, ולפעמים מישהו אחד יגיד שזה יותר, יותר טוב לו, וזה יותר טוב לו, אין, עוד פעם, כמו בהקשר של הצלחה, איך מגדירים הצלחה, אותו mm-hmm. דבר. 
הם, הם ממש טובים כמוני, ובוא, ובוא נשחק, יש מקום לכולם. עכשיו, זה ממש בא בעיניי מתפיסת שפע, כי צריכים... אנשים שיש להם תפיסת עולם כזו, נשים שיש להן תפיסת עולם כזו, ממש מרגישות שלא לוקחים להן מהצלחת כלום. שזה בסדר, כן. את ניצחת, קיבלת פרויקט. אוקיי, אני הרי אקבל פרויקט אחר, נכון? זה לא, הפרויקטים לא נגמרים אף פעם, וזה המשמעות של, של אינסופי, ובעיקר הן מסתכלות על, ה, על היריבות שלהן כמי, ש, כמי שיכולות ללמד אותן דברים. שאני אתבונן בהן. אני אבחן מה הן עושות, ואני אקח לעצמי מה שאני יכולה. אני חייבת להגיד שבמקום הזה אני יכולה לפרגן לעצמי, וגם לא לפרגן לעצמי. אוקיי. Okay. הפרגון בא מהמקום שאני ממש משתפת פעולה עם יועצות ברמת ה... קחו, קחו חומרים שלי, mm-hmm. בואו נסתכל ביחד על הצעות מחיר, כל מיני דברים שהם באמת... בהרבה מהמקומות קצת פותחים עליי עין, מי שלא מכירה אותי, כן. ואני כזה בציעה לפעמים, ואומרת, אוקיי, כאילו מה, נראה לך שאני אראה לך הצעת מחיר שלי, זה כאילו הכי... <laughs> כן. וכאן אני מרגישה שממש פרצתי את הגבולות של עצמי, מה שפעם היה נראה לי מאוד, מה זאת אומרת, זה היתרון כן, התחרותי שלך. כן, זה שלך, כאילו, כן. כן, מה... זה, היום אני אומרת, יש לכולן, הכל בסדר, יש, וגם מה שלי יש, מבחינת חומרים, יש לה איפשהו, באמת, אני לא ממציאה אטום, אני לא, אין לי פטנט, גם על, אפילו על כתיבת פטנטים הספקנו לדבר. נכון. אז זה בסדר, אז מה אכפת לי, אני אקבל ממנה, הייתי אקבל ממני, זה נהדר בעיניי. אני חייבת להגיד שגם זה מוגבל, וכאן אני לא מפרגנת לעצמי, כי כשבנקודה מסוימת הפרגון בא מזה שבאמת... קראתי ליועצת אחרת, אמרתי לה, בואי, בואי רגע, ננסה למכור לאותו אחד, נראה את מי, והיא אומרת לי, את בטוחה? כאילו, למה שתביא... אמרתי לה, כי את ממש טובה, ואם כבר, הוא ילך הרי לעוד, נכון? אני מעדיפה שהוא ייקח אותך, ולא... ובואי, לקחו אותה, דרך אגב, mm-hmm. היא מדהימה, היא התאימה <laughs> להם בול, אני ממש הרגשתי גם שאני לא אתן להם בדיוק את מה ש... והם צדקו, אמרתי בסוף לכולם, הם אמרו לי, גם לנו קצת לא נוח, אמרתי, הכל טוב, <laughs> הכל טוב, באמת, אני באמת חושבת שהיא יותר מתאימה, אני רק רוצה לבדוק, אולי בכל זאת אני אוכל לתת משהו, והנה, אתם רואים שכנראה פחות. אז זה באמת, אני עפתי עצמי ואני מבסוטה וזה, אבל במקום אחר, שהייתי מתחרה עם מישהי, שהתחרתי מול מישהי, שאני לא מכירה מספיק טוב, ושאני לא יודעת בדיוק עם מה, היא סומכת עליי, סומכת... אמרתי, טוב, אני לא... הייתי יכולה להרים טלפון, להגיד לה מה העניינים, וזה לא הגיע לשום מקום שהיא מבקשת ממני, ואני אומרת לה, לא, לא כזה, זה, אני מקווה שאני לא אהיה, אבל זה לא... הייתי יכולה לעשות שם עוד צעדים בעד, ולא. אז יש את המקום, אני חושבת, הדוגמה הזאת באה להגיד שזה מקסים לדבר על תפיסות גדולות ויפות, שאני נורא רוצה להיות בהן, ויש חיים, ויש כן. גם את אותי, עם המגבלות שלי, ואני חושבת שזה, שזה, שזה בסדר שיש לנו גם את המשחק הסופי בראש כל הזמן. זה בסדר, זה דיבור אנושי, טבעי. ככה גידלו אותנו בעצם, ככה חונכנו, אני חושבת. גם, נכון, מה שאמרנו מקודם על בית ספר, על, על כן. הורים, כאילו, כולם מסתכלים ככה בתכלס על החיים, כמעט כולם, בסדר? נכון. צ- צריך לעשות נורא, המון שיפ. עבודה, בדיוק. זה ממש מיינדשיפט, מה שתיארת עכשיו, לחלוק עם, עם יריבות ראויות. חומרים שלך, שבעצם היית יכולה להגיד, לא, אני ישבתי, אני השקעתי בזה הרבה זמן והרבה שעות, וזה באמת היתרון שלי, ו- ולמה שאני בעצם אחלוק את זה? צריך ממש לעשות עבודה על עצמך ולהסתכל על העולם בצורה ש- שתוכלי להגיד לעצמך, אני חולקת את זה, כי אני יודעת שאחרי שאני אחלוק את זה, אז אני גם אקבל מהעולם משהו ב... כן. כי ככה זה עובד. כן. את יודעת שאפילו על זה אני מנסה קצת לעשות עבודה? להגיד, אל תגידי את ה... בסוף, כי כל כן. פעם אני אומרת את זה, בדיוק, כן. בדיוק מה שאמרת. את תתני, את יודעת שאת תקבלי, זה כאילו כל כך טבעי. אני אומרת לעצמי, אולי תפסיקי אם את יודעת שאת תקבלי. <laughs> אולי פשוט תתני. 
תתני, אין לך מושג מה יקרה, בסדר? וזה... זה מבחינתי תהיה קפיצה ממש. השלב הבא. ממש, ממש השלב הבא, אבל בקטע אמיתי לשחרר את זה, כאילו. כן. כן, אבל טוב, זה יפה, כי אנחנו מדברות, זה כאילו מטה. כאילו, הסתכלות עוד יותר מלמעלה. כן. את מספרת על זה, ואפשר להגיד, אוי, שיט, שוב לא הצלחתי, ואפשר להגיד, אוקיי, זה משחק אינסופי, ובפעם הבאה אני אצליח. נכון. אני אצליח לתת בלי לחשוב מה אני אקבל. נכון, את צודקת, זה ממש... כאילו, אנחנו מיישמות את זה עכשיו, כשאנחנו חושבות על ההתפתחות שלנו כנשים בעולם. אשכרה, נכון. אוקיי, אז דיברנו באוויר קצת, ובואי נוריד את זה לפרקטיקה, כדי שיהיה אפשר ממש להסתכל על איזושהי פעולה, נניח, בפוליטיקה או בביזנס, ואם תוכלי לתאר אותה, אם אני מסתכלת או כמשחק אינסופי. כן, קופצות לי דוגמאות ככה מהארגונים שאני מלווה. קודם כל, אני חייבת להגיד שיש משהו בארגוני, ברוב הארגונים שאני מלווה, שהוא באמת מאופיין במשחק סופי. אני עובדת בעיקר בארגונים עסקיים. <אח> והמקום הזה של ה... מה שאמרנו מקודם, מספרים, מדידות, כסף בסוף, מאוד מקשה על אנשים לצאת מה, מהתמונה ולהגיד לו, לא, יש, יש כאן סיפור יותר גדול mm-hmm. מזה, משנה כזאת או שנה אחרת. אני חושבת שככל שאת יותר גבוהה בהיררכיה הארגונית, יש לך יותר אפשרות לפתח מיינדסט כן, אינסופי. כן. וככל שאת נמוך יותר, יותר דוחפים אותך, הארגון יותר דוחף אותך למה קורה שבוע הבא, מה קורה חודש כן. הבא, וקשה, זה נורא קשה להגיד לא, אני עולה רגע למקרו. כן. אבל דווקא משם יש לי דוגמה מעולה על מנהלת שעשתה שני דברים, גם משהו שהיא עושה כל הזמן כזה ongoing, כשיש כישלונות או קשיים, טעויות mm-hmm. בצוות, היא בישיבות צוות מדברת על זה מאוד בפתיחות. והיא מדברת גם על טעויות שלה בפתיחות, שזה mm-hmm. הדבר הכי יפה שראיתי, כי מנהלים ומנהלות שאומרות, היה כאן טעות שנעשה לפני שבוע, בואו נלמד מזה. זה יפה, mm-hmm, גם זה. זה כבר יפה, כן. כן, אם הם לא מאשימים ועושים את זה באמת למידה, mm-hmm. זה דבר כבר מדהים. כן. אבל מנהלים ומנהלות שאומרים, יש לי משהו לספר לכם, שבוע שעבר פישלתי בגדול, זה וואו, זה אני רואה לעיתים נדירות, וזה דבר באמת מדהים, ובעיניי זה חלק בלתי נפרד מתפיסה אינסופית של משחק, כן. של חיים, של עבודה. משהו מהמם שמנהל... סיפר לי שמנהל מעליו עשה. הוא אמר לי שהיה איזשהו טירוף עם לקוחות, זה היה אה, מקום שנותן שירות פרונטלי ללקוחות, mm-hmm. והייתה איזושהי החלטה שגרמה, לא יודעת, החלטה, שינוי, משהו בתנאים, שגרמה ללקוחות להגיע פיזית למקום ולצרוח על נציגים. זה היה וואו. סוג של שגעת, היו עשרות <laughs> לקוחות צורחים על הנציגים, ממש, הנציגים היו מבוהלים. באמת, כול, היה אווירת פאניקה אמיתית, mm-hmm. כאילו כמו קרב. באמצע כל הבלאגן, דמיינית, לא יודעת, סניף, איך זה היה נראה mm-hmm. שם, המנהל הבכיר יותר, יוצא מהחדר שלו, שהוא קצת mm-hmm. יותר רחוק, אומר לכולם, חבר'ה, תגידו להם רגע, ותכנסו אליי למשרד. עכשיו, הם מסתכלים עליו בקטע של, הם כאילו, הם מול העיניים שלך, הם, הם פה כן. על הזכוכיות. כן. הוא אומר, הבנתי, יודע, רואה, יש לי עיניים. תגידו להם, אני, אנחנו כבר איתכם, כולכם ביחד באים אליי למשרד. הם ככה, mm-hmm. עצרו, אמרו, אנחנו מצטערים, יש שם, מה אתה עושה? הלכו אליו למשרד, מזג להם כוסיות של וואטאבר, mm-hmm. וודקה, לא יודעת, אמר להם, שתו, כולם לקחו שוטים, מי שלא נלחץ מוודקה, <laughs> אמר להם, עכשיו, תנו לזה רגע לשקוע, תחזרו אליהם, הכל יהיה בסדר. 
בסדר? תדעו, לא משנה מה זה, והם צודקים, והם מבואסים, וזה, הכל יהיה בסדר, את זה אנחנו נפתור. כאילו, מדהים. איכשהו נפתור. מדהים. וזה אחד ה... ו... והוא סיפר את זה עליו, זאת אומרת, המנהל עצמו שעשה את זה לא היה בחדר, mm-hmm. היה מנהל מתחתיו שסיפר עליו, הוא אמר, תקשיבי, זה היה אחד האירועים הניהוליים הכי מלמדים שהיו לי. פשוט זה הכיל בתוכו כל כך הרבה דברים, ורק אחרי שנים שלמדתי את ה-infinite game, קלטתי כמה זה, זה מה שנמצא בבסיס שלו. כן. המקום שאומר, זה הכל תהליך מאוד ארוך. וזאת נקודה בזמן. זו נקודה בזמן. עכשיו באסה, עשינו טעות, משהו כאן לא עובד בכלל, אפשר להתמודד עם זה, זה לא אומר עלינו כלום. בואו גם נתמודד עם זה כי אנחנו חזקים, וגם לא ניתן לתקרה ליפול. אנחנו יכולים בעצם בפעולות לעשות אינפינט גיים כל יום. ממש. אתם יודעים כמה זה, וזה לא אוטומטי לנו, כמה זה לא... עלו לי כל כך הרבה דברים בראש בזמן שדיברת על זה. אחד, אני אשתף שהבוס שלי הוא כזה. הוא תמיד, אני כאילו מסתובבת בעבודה בידיעה שהוא שומר עליי, ולא משנה מה אני אעשה ומה יקרה, תמיד הוא יהיה בצד שלי. ואני חושבת שאני ככה עם הילדים שלי. כלומר, הבן שלי למשל אמר... לאחת המורות לפני שנה, משהו כזה, היא אמרה לו, אני אתקשר לאימא שלך, והוא אמר לה, את יכולה להתקשר לאימא שלי, אימא שלי תמיד בצד שלי. ולא <laughs> משנה שבאותו רגע המורה פחות הייתה מרוצה, אבל אני חושבת לילד או לעובד להסתובב בעולם בידיעה שמישהו שומר עליו, זה משהו שהוא ממש פרייסלס. ממש, זה גדול, ואני שואלת את עצמי עכשיו אם זה גם מפתח תפיסה כזאת. עכשיו שאת מדברת על זה, האם זה מפתח גם תפיסה של אינפינט uh, גיים, של... Uh, בסדר, אפשר להתמודד עם הכל. נקודה בזמן, את אומרת. בדיוק, נקודה בזמן. יכול להיות. יכול להיות, כן. וואי, וואי, איך אני מתבאסת עכשיו שהבן שלי בטוח אומר לעצמו, יואו, רק אל תתקשרי לאימא שלי, אוי ואבוי לי, אני כאן נואמת בפודקאסטים וטה טה טה, ואחר כך, אוקיי, אבל את יודעת, משחק אינסופי, ואפשר תמיד לשנות את זה. כלומר, את יודעת, את פה והוא פה, ואפשר תמיד לשנות את זה. זה נכון, זה נכון. זה גם חלק בעיניי מ... מלהיות במקום של התבוננות עצמית, שאת כל הזמן שואלת את עצמך אם זה, וזה חלק מהתפיסה בעיניי. כן. האם זה נכון לאורך זמן, האם זה נכון לחיים, האם זה נכון ל... וכשאני מגלה שאני עושה משהו עם הבנים שלי שהוא באמת פחות נכון במה שזה יביא אותם קדימה, פחות נכון באיך שהם יצאו לעולם, פחות נכון במה שזה בונה מבחינת יסודות אצלם, אני אומרת לעצמי, וואלה, אלה, את הדבר הזה. תרגי, תשני, ת, תעשי על זה עבודה. אבל את יודעת מה, אני, אני אמשיך איתך רגע, אני יכולה להגיד לך שכשאני סיפרתי את הסיפור הזה עכשיו לחברות, אז לא כולן התייחסו לזה כמו שאת עכשיו התייחסת. כלומר, חלק אמרו לי, את יודעת, אבל זה שהוא... בדיוק, זה שהוא מעז לענות ככה למורה, זה אומר משהו עלייך. א', כן, ברור שזה אומר משהו עליי, השאלה מה זה המשהו הזה. מה יותר חשוב לי, כאילו אם חשוב לי שהבן שלי ידע שאני בצד שלו, או חשוב לי, כלומר, ברור שחשוב לי שהוא ידבר בנימוס גם למורה, אז את יודעת, זה פלונטר ככה שלי עם עצמי. אני חושבת שמשחק אינסופי, התפיסה, מביאה ליותר פלונטרים בראש, מאשר משחק סופי. כן, ברור. משחק סופי מסודר. מוגדר, כן. בדיוק. זה ככה, וזה כן. ככה, והצלחת, ונכשלת, ו... ואולי, עכשיו שאנחנו מדברות, יש שם גם איזה סוג של שקט. כן. אבל זה אבל, לא שקט אמיתי. אבל בדיוק, וזה מחזיר אותי למורבידיות של מקודם, כן. בסדר? <laughs> כי באמת, מה, מה יקרה בסוף, מה לאורך החיים, האם באמת, זה לא רק בסוף, באמת לא רק בסוף, לאורך החיים, האם באמת בפנים, את אומרת, וואלה, אני, אני חיה את החיים שאני רוצה. 
אני אה, חיה לפי הערכים שאני ממש מאמינה בהם. אני, כן. נגיד מה שאמרתי מקודם. אנשים כל הזמן אומרים, נתינה זה הדבר הכי טוב שיש, זה... זה כל כך קשה הרי במקומות של תחרות, במקומות נכון, של נורא נכון. קל לדבר על נתינה, אבל זה כל כך קשה, נכון. הייתי צריכה לעבוד הרבה שנים כדי להיות במקום שאני מסוגלת לתת. אז לאורך השנים אני יכולה להסתכל, והיום במראה אני מסתכלת ואני אומרת, וואלה, אני הרבה יותר במקום של נתינה ממה שהייתי אז. אז בן אדם שהוא במשחק סופי יגיד לעצמו, עכשיו אני יכול לתת, הוא נורא מסכן, אז אני אתן לו כסף. אבל mm-hmm. אה, עם כל הכבוד למתחרה שלי אני לא אתן כלום. כן. ומשהו בפנים אצלו אולי יגיד, אז אני באמת נותן כמו שאני חושב שאני נותן. לא יודעת, אבל אני מסכימה איתך ש... שיש פלונטרים. בראש, כן. שזה לא, כמו כל תפיסת חיים טובה בעיניי, היא לא רק פותרת. כן. היא לא רק, תחי ככה, זהו, הדו... אין, האור יגיע אלייך. ממש. כן. זה לא, זה לא ככה, זה עבודה, וזה שאלות. כן. אין סופיות. זהו, ועוד מחשבה שעלתה לי כשדיברת על, על דרגות בארגון בעצם, ושככל שעולים בדרגות אז יותר קל לך לראות משחק אינסופי. אז אני חושבת רגע על פוליטיקאים, בעיקר עכשיו, ב... כמה שנים האחרונות שממשלה מחזיקה, לא יודעת, בממוצע, לא יודעת. שנה. שנה, משהו כזה. אז בעצם, מה האינטרס של פוליטיקאי לעשות משהו? כי mm. הרי עד שהמשהו הזה יקרה, הוא כבר לא יהיה שם והוא לא יקטוף את הפירות. ואני חושבת שאנחנו רואים, רואות כולנו את ההשלכות של, ה, של התפיסה הזאת בעצם, שכאילו מרגיש לי שיותר אכפת לכל אחד מעצמו ומהשם ומה, שלו שיהיה כתוב על איזה תוכנית. יש עכשיו את העניין של האזיק האלקטרוני למשל, או הצמיד האלקטרוני, כמו שדיברנו קודם, mm-hmm. שהסמנטיקה מאוד חשובה כי זה לא אזיק, אלא צמיד. Mm-hmm. שהחוק נפל בגלל שמישהו לא רצה שהשם של מישהו אחר יהיה כתוב על החוק. Mm-hmm. וזה בעצם קלאסי משחק סופי. ממש. במקום הזה אני חושבת גם שאני יכולה דווקא להבין מאוד פוליטיקאים שרוצים לעשות הכל מהר, 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 מהר. שאת כן. זה אנחנו חווים כן, נכון, ממש חזק ממש עכשיו. עכשיו. אני יכולה נורא להבין את זה, כי כן. באמת יש משהו כל כך חד משמעי באם את, יש לך את התפקיד או אין לך את התפקיד. אם יש לך את המשאבים שבאים עם התפקיד כן. או אין לך אותם, כן. שאת אומרת, וואלה, אם יש לי, וזה כל כך קצר עובדתית, המציאות <laughs> בדיוק, אז יאללה, אני הולכת כן. על כל הקופה, כאילו, מה אני אחכה? עוד כמה חודשים לא יהיה לי. אני באמת חושבת שיש מקומות שהמציאות... היא חזקה, ועם כל היופי של תפיסות עולם יפהפיות, גם את וגם אני וגם החמודים שם בכנסת יגידו, it's עכשיו, or never, כן. כאילו, ו- ונגמר. ובגלל זה אני באמת אומרת שכל הת- התפיסות היפות האלה, אני, אני באמת תמיד נורא זהירה איתן, כי זה, הן תמיד נשמעות, כשמדברים עליהן, מדברות עליהן, שהן יביאו את האור. כן. וזה פשוט לא נכון, החיים יותר מורכבים מזה. ממש כן. יותר מורכבים מזה. קיצור, אני קצת אמפתית כלפי פוליטיקאים, וזה לא מתאים להגיד בתקופה ממש, הזאת. ממש, ממש לא מתאים. נכון, לא יפה? טוב, פעם אחרונה. אוקיי, אז אני מחזירה אותך עוד פעם לסיימון סינק. הוא דיבר על חמישה כללי ברזל, כשמדברים על משחק סופי מול אינסופי. אז, אז בואי נדבר רגע על הכללים האלה. הוא אמר משהו מאוד יפה, בכלל הראשון, להגדיר תכלית, ככה הוא הגדיר את זה. אני מאוד אוהבת להגדיר... תמונת עתיד אידיאלית. אוקיי. Okay. מה אני רואה בעיני חלומי, שהוא, שהוא באמת סוג של חלום. שהוא, שהוא משהו שנורא הייתי רוצה לראות בשנה חמש, עשר. 
השנים הקרובות. גם וגם וגם? כלומר, את מגדירה תמונה לשנה, לחמש ולעשר? לא, אני אף פעם לא הגעתי לעשר, עשר תמיד מלחיץ אותי, נשמע לי כאילו כל כך רחוק, מעבר להרבה חושך. ממש, כאילו, אין לי מושג מי אני אז מבחינתי, אין לי מושג, אני אהיה בן אדם אחר לגמרי וזה. אבל שנה וכמה שנים קדימה כן. ובמקום הזה אני מאוד מקפידה להכניס דברים שהם לא רק חומר, כי אני שומעת המון אנשים, וגם אני הייתי שם תקופה מאוד ארוכה של הבית, ה... אני... לפעמים זה היה בית כזה עם סוג של סביבה, אני רוצה מושב, אני mm-hmm. רוצה, זה לא, אצלי זה אף פעם לא נגמר בכמה מטרים הזה. Mm-hmm. אז זה... מה כן? תגידי מה כן. זהו, אני יותר, אני יותר מחפשת את הערכים שאני רוצה שיהיו לי, ו... ופחות את הסביבה, כי אני אומרת, אם יהיו לי את הערכים, אני מאמינה שהסביבה תבוא איתם. חשוב לי נורא אה, לגעת באנשים, אה, חשוב לי נורא להשפיע על, על מצבים חברתיים, על סיטואציות, על אולי באמת דברים אפילו טיפה יותר גדולים. אה, זה יותר, אה, זה יותר מק... מקומות של אה, מה הערכים שמובילים אותי, השפעה, נתינה. ואז אני שואלת את עצמי, אוקיי, מה, מה, באיזה פוזיציה אני צריכה, או מה אני צריכה לעשות, או איך אני צריכה להתנהג, כדי שהערכים האלה יתממשו. התנהגויות ופעולות הן תוצאה של הערכים. אנחנו לא תמיד יודעים מה הערכים שמובילים אותנו. Mm-hmm. ו- ובעיניי, בהמשך למה שאת כל הזמן מדגישה את הטרמינולוגיה ואת הסמנטיקה, זה נורא נורא נכון בעיניי להגדיר במילים. כי ערכים זה מילים כאלה ענקיות, ואז כן. אנחנו אומרים אין מה, זה, זה נשמע כזה מפוצץ, אז אנחנו לא עושים. אבל בעיניי זה נורא חשוב, מה המילים, ואחר כך בואו נראה איזה התנהגויות, איזה פעולות אני יכולה לעשות, כדי שבאמת הערכים האלה יתקיימו. אז בעצם תכלית לא יכולה להיות אה, לגור בבית פרטי אה, של 200 מטר. אני נזהרת, כי מה זה לא יכולה להיות? <laughs> אני שמת לב כן, שאני נכון, מאוד אה, נכון. לא, לא מדברת בכן, לא שחור לבן. <laughs> לא הייתי מסתפקת בזה אם הייתי, כשאני <laughs> מייעצת למישהו ומלווה אותו, לא הייתי מסתפקת בזה שהוא ייתן לי את זה בתור תכלית. הייתי אומרת לא או לא. אוקיי, okay, כי מה יש בבית כזה? אוקיי. Okay. מה יש שם? אז זו נקודת התחלה. זו נקודת התחלה טובה. אם אני רוצה בדיוק. בית פרטי של 200 מטר, אז אני צריך לשבת ולחשוב עם עצמי למה אני רוצה את הבית הזה, כי אני רוצה שלילדים שלי יהיה מקום לשחק בחוץ, או כי אני רוצה קהילה, mm-hmm. או... בדיוק, בדיוק. שהם יהיו חומרים לטבע, שיהיה להם עצמאות, כי הם יכולים לצאת ולחזור, כי... ושם זה כבר מתחיל לחבר אותך באמת לערכים. אוקיי. Okay. אבל כל, זה, זה נקודה חשובה, כי כל דבר קונקרטי יכול להתחבר, תמיד מתחבר בעיניי לערכים כן, ולתכלית. ואז אנשים יכולים לעשות את הדרך יותר בקלות, במקום להגיד להם, עזוב קונקרטי, דבר איתי רק על ערכים, זה הרבה פעמים נורא מלחיץ. נכון. דבר איתי קונקרטי. יאללה, ומשם אנחנו... נבדוק לאן אנחנו הולכים, לאן אנחנו מגיעים. אוקיי. אז להגדיר תכלית זאת הנקודה הראשונה. מה הלאה? כן. אמון. המקום של אמון אה, הוא מאוד מאוד משמעותי בתוך אה, צוותים ובתוך ארגונים שאני עובדת בהם, זה אחד, ה, אחד הנושאים הכי רגישים שהכי פחות שמים אותם על השולחן וגם לא מדברים את המילה כמעט אף פעם, mm-hmm. אה, מדברים נורא מסביב. כן. אה, הוא צריך, אה, אנחנו לא יכולים לעבוד מהבית אה, mm-hmm. ארבעה ימים בשבוע. כן, זה עניין עכשיו. אה, כי מאיפה אני יודע מה, מה הוא עושה? אוקיי, okay, אז אנחנו מדברים כאן על, על, על אמון, מי סומך כאן על מי? וברגע שאני אומרת את זה, אומרים, לא, לא, לא אני סומך עליו, אני לא, הבן אדם לא שקרן, הוא לא רמאי, הוא לא גנב, חס וחלילה, ממש כן. לא. אבל אני לא יודע אם הוא לא צריך לטפל <laughs> בילדים שלו, <laughs> הוא לא. כן. Uh, המקום של לבנות אמון uh, uh, הוא מאוד, באמת מורכב ורגיש. 
נתתי דוגמה מקודם על המנהלת הזאת, ואני חושבת שזה מבחינה פרקטית אחד הדברים הכי משפיעים. כשמנהלת יושבת ואומרת, כאן טעיתי, כאן לא הצלחתי, כשמנהל עושה את זה, לדעתי זה אפילו עוד יותר חזק. כן, כמובן. יש לי נטייה לחשוב, לא עשיתי על זה מחקר, אני נוטה לחשוב שגברים פחות אומרים בקול רם שהם עשו טעויות. ממה שאני מכירה ככה עוד פעם. Mm-hmm. אז יש איזה אימפקט מאוד חזק, והחיקוי עובד שם. זאת אומרת, אנשים מחכים את זה ומדברים גם על, ה... נכון. על הטעויות שלהם. הנקודה הבאה, עוד כלל שסיימון סינק דיבר עליו, זה ללמוד לעומק את אותם יריבים ראויים שדיברנו עליהם מקודם. זאת אומרת, באמת לא להסתפק בלהגיד, וואי, זה פצצה, זה טובה, אפילו, אפילו, אפילו רק מהמקום של הפרגון, הטוב, להגיד, יואו, איזה יופי, אני מפרגנת לה וללכת. אל תפרגני רק. תלמדי, תביני מה יש לה שאת יכולה גם להיות, או לקחת או לקבל. כי למידה כזאת היא באמת פרייסלס, ממש. וזה נכון גם לחיים המקצועיים וגם לחיים האישיים בעצם. תכווני אותי לחיים אישיים. אורח חיים בריא, mm-hmm. בסדר? אז אם אני רואה מישהי שבהגדרה שלי חיה אורח חיים בריא, mm-hmm. והייתי רוצה גם לעשות את זה, אז חוץ מלקלל אותה בלב, שזה, אני חושבת, הנטייה הטבעית של כולנו, mm-hmm. אז, אז באמת לגשת, כאילו זה מה שאת מציעה, לגשת ולשאול אותה, כאילו ממש ככה? ממש ככה. ממש ככה, או סתם להתבונן אם לא נעים ואנחנו mm-hmm. לא קשורות, ולא... סתם להתבונן, מה היא עושה שם באמת? מה היא, איך היא כשהיא הולכת רגע אה, לשבת לצהריים, מה היא עושה? היא כאילו מביאה מהבית, היא כזה. כן. אה, והרבה יותר מגניב, כי אני חולה על תקשורת בין אישית, זה mm-hmm. פשוט באמת ללכת ולהגיד לה, וואי, זה, זה יופי, תני לי טיפים. זה קטע שאני חייבת להגיד שאנחנו נורא נוטות. ונוטים uh, לרדת על ישראלים וישראליות וכך אנחנו מתנהגים ואיך mm-hmm. אנחנו זה. אחד הדברים המהממים אצלנו זה שאנשים כל כך מתקשרים ב- בכיף, ב- בסתם אינטראקציות, נכון. ומעבר לזה הם, 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 הם ממש נותנים. ממש, נותנים ממש מהידע, מוכנים לעזור. כן, את שמה כן, לב לזה? ממש ככה. הם נותנים מהידע שלהם, הם עוזרים בפרקטיקה, אם את צריכה דברים, הם, גם כשהם לא מכירים אותך, נכון. יש משהו כל כך... אחד הדברים שאני בחיים לא אשכח, בהסבה המקצועית עבדתי פעם עם נערות בסיכון לפני 13 שנה, והחלטתי שאני רוצה להיות יועצת ארגונית. ו- ולא יודעת איך, אני חושבת שאולי גם, גם את זה קיבלתי כטיפ, כי זה אחד <laughs> הטיפים הטובים. פשוט התקשרתי לכל מיני אנשים שמכירים אנשים שמכירים אנשים, <laughs> ושאלתי, יועצים ארגונים, אפשר חצי שעה מזמנך, אני רק רוצה לשמוע על המקצוע. בטח, 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 אני לא חושבת שמישהו סירב לי, זה היה לפני המון שנים, אבל באמת, אני לא, לא חושבת שקיבלתי סירוב. ישבתי עם איזה שמונה יועצים ויועצות, שפשוט שיתפו אותי על המקצוע, מה הם אוהבים, מה הם לא אוהבים, מאיפה כדאי להתחיל, מאיפה... זה גם הוביל אותי לחברת ייעוץ, שבסוף mm-hmm. הפכתי להיות שכירה, זאת אומרת, אחת השיחות שם, איזה מין נדיבות כזאת. אז המקום הזה של פשוט ללמוד, ללמוד מאנשים, הם, הם ישמחו ללמד, אז למה לא ללמוד אותם? ממש ככה. זה גם, אני חושבת, סוג של מיינדשיפט בעצם. כן? כאילו להגיד, לא משנה מה מכל דבר ומכל אחד אני יכולה ללמוד? גם המחשבה הזאת, וגם uh, לצאת ולעשות את זה. כאילו, המחשבה זהו. שאם אני אשאל מישהו, אז, אז הוא יענה לי? כאילו, כזה. כן. כי, כי אולי אני לא הייתי עונה? זה גם... כן, 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 עוד איזה פלונטר כזה כן. של לא נראה לי שזה מתאים. בדיוק. <אז> למרות שאני ממש. חייבת להגיד שגם גם ככה בהכנה שלי לפודקאסט, עם נשים ש, שיצרתי איתן קשר כדי לראיין, וגם בפרויקטים אחרים שאני עושה, שיצא לי להתקשר לנשים שאני בכלל, אני לא מכירה והן לא מכירות אותי, ולנהל שיחה של היי, מה שלומך, אפשר חצי שעה מזמנך, וממש, אני חושבת, אולי, לא יודעת, באחוזים, 
חמישה אחוז סירוב. כאילו שזה 95 אחוז הצלחה, שזה די מדהים. ממש, פשוט כולן מוכנות, כולן מוכנים גם. ממש. אז הלמידה היא כל כך, וזה קטע שאת אומרת את זה ככה, כי זה אחד הדברים שאני הכי שומעת בסדנאות. אני באתי פה ללמוד, אפשר ללמוד מכל דבר. ואז את אומרת לעצמך, כמה פעמים אנחנו אומרים, אומרות את זה, אבל לא באמת עושות משהו פעיל, אנחנו מחכות, כאילו, בקטע פסיבי שאולי נלמד, אולי נקבל. לכי תעשי, לכי תתאמצי ללמוד, כן. ולהתאמץ ללמוד, זה ליצור קשר בעיקר. ממש, זה לא רק להקשיב לפודקאסטים ולראות יוטיובים. נכון, נכון. איפה אנחנו כבר בנקודה רביעית. רביעית עכשיו? כן. כן. המקום של גמישות קיומית, זה משהו שסיימון סינק דיבר עליו יותר ברמת ארגונים, mm-hmm. אבל לגמרי, לגמרי מתאים לרמת הפרט. התפיסה הזאת שעוד איזה buzzword כזה, עוד איזה משפט נורא שגור, שינוי הוא הקבוע החדש. כן. אני מניחה ששמעת אותו גם. אז, אז זה באמת buzzword, כי, כי זה עדיין לא מופנם אצל אף אחד מאיתנו, לדעתי זה גם לא יופנם, לא משנה כמה שינויים יהיו, כי יש בנו משהו הישרדותי שמתנגד נכון, לשינוי. נכון. אני רואה את זה כל כך חזק בארגונים, זה פשוט מדהים, וגם בעצמי. אנחנו, הפרדיספוזיציה שלנו זה להתנגד לשינוי נכון. שמגיע, ממש משהו הישרדותי. אז אני לא בטוחה שזה יהפוך אף פעם להיות טבע שני, אבל שוב, כחלק מעבודה על התפיסה, אם את עובדת על עצמך, אז כל הזמן להגיד לעצמך, זה שעכשיו זה ככה, זה ממש לא הולך להימשך. לא משנה למה, אני אשנה את זה, הוא ישנה את זה, mm-hmm. הארגון ישנה את זה, העולם, אבל זה ישתנה. אז כל הזמן להזכיר את זה לעצמך, זה גם נורא עוזר בהקשר של מה שאמרנו, נקודה בזמן, כישלון כן, הצלחה. נכון, נכון. ועוד דבר בהקשר של הגמישות שלה, כשמגיע השינוי, להתבאס, הכל, באמת, לא, אני מאוד לא אוהבת את המקום הזה של להכחיש כאילו mm-hmm. רגשות, או בשינוי יש הזדמנות, אין בעיה חמודה. <laughs> <laughs> אני אגיע לנקודה הזאת, קודם תני לי לבכות על למה לקחו לי את מה שלקחו לי. כי זה, זה באמת חשוב אבל, זה זמן. ממש חשוב מה שאת אומרת עכשיו. כן, למה? כי לתת מקום ל, ל, לבאסה, <אח> אני חושבת שזה יכול לגרום לזה שתוכלי לצאת מזה יותר מהר, מאשר אם תהיי עסוקה בלהכחיש ולהדחיק, ומתישהו זה יתפרץ הרי, כי אי אפשר להדחיק לנצח. גם בעיניי, ואני חושבת שזה מתפרץ גם בכל מיני דרכים מדאיגות מאוד לאנשים, <אח> עם כל מיני בעיות בריאות, אני רואה כל <אח> מיני אנשים שבשלב מסוים אומרים לי, אני מחזיקה, מחזיק יותר מדי בבטן נראה לי, נראה לי שזה עכשיו גורם לי לדברים אחרים בגוף, אז אני ממש מסכימה עם זה. ואני גם חושבת באמת שדווקא בגלל שאני מצטטת כל כך את סיימון סינק, דווקא בגלל זה אני נורא זהירה, כי הוא מרצה כריזמטי ואני נורא אוהבת להקשיב לו ו... והוא המון פעמים מדבר נורא בפשטנות על הדבר, ככה צריך. אם את תהיי ככה, אם יהיה לך, למנהיג הזה יש תה תה תה, זה לא כזה פשוט סיימון חמוד, כאילו, באמת, אתה אומר את זה מקסים, ואתה הכי סוחף בעולם, וזה נשמע הכי make sense שיש, אבל ביום יום זה לא כזה פשוט, ואולי צריך עוד דברים גם, אולי צריך לאפשר את הבאסה, או להיות רק משחק סופי עכשיו, או להגיד די כבר עם השינוי הזה, פשוט בוא נהיה, בוא נהיה. אבל נשמור בראש, ואם אני שומר, שומרת בראש, אני באמת בבאסה, מגיע השינוי, אני בבאסה, אני נותנת לעצמי ואני מתבאסת, ואחרי כמה זמן, וואטאבר כמה זמן, אני אומרת, אוקיי, נכון, די כאילו בשלב מסוים, אני לא יכולה להישאר בזה? מה, מה אפשר בכל זאת 
אפשר להוציא מזה משהו, אפשר לראות דברים אחרים. אם אני נותנת לעצמי מספיק מקום בבאסה, אני כן מגיעה למקום של ההזדמנות. זה כאילו מפסיק להיות סטיקר על האוטו. נכון, נכון. אז זה לעבוד על גמישות, וגם זה בעיניי עבודה אינסופית והנקודה האחרונה והמגניבה מאוד 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 ואהובה עליי, כי זו מילה שאני נורא אוהבת, מנהיגות, זה לקחת את האומץ להנהיג. מנהיגות היא מילה באמת נורא נורא גדולה, אנחנו מדברים על זה המון בסדנאות, מעט מאוד אנשים יכולים להגיד על עצמם שהם מנהיגים, זה ממש מפחיד אותנו, עוד פחות הנשות אומרות על עצמן לגמרי. שהן מנהיגות, זה ממש מילה מפחידה, ואני חושבת שאם אנחנו נצמצם אותה שנייה, ונבין שזה פשוט להשפיע, זה, זה, זה בעצם המילה בעיניי, אז אנחנו יכולות לעשות את זה כל כך הרבה, ויכולים לעשות את זה כל כך, אנחנו עושים את זה, אנחנו משפיעים כל הזמן על כל כך הרבה דברים בחיים, על אנשים, על מצבים, באמת, על המון דברים על עצמנו. אז אני, אני חושבת שיש לנו את האומץ, אנחנו צריכות פשוט אה, טיפה יותר להסכים לקחת את הטרמינולוגיה, גם את הסמנטיקה שדיברנו כן, עליה, את המילים. נכון. ו- ולהסכים להגיד וואלה אני, אני עכשיו אנהיג את הדבר הזה איך נתת לי עוד דוגמה מעולה מקודם על, ה- על זה שקיבלת טייטל שאת ליד. כן נכון. טייטל של ליד. <laughs> להתחיל להגיד אותו בקול רם בעולם נכון, מה את עושה. נכון זה, זה קשה אני, אני עדיין <laughs> עדיין בתוך זה. כן עדיין מנסה לשחק עם זה נכון כן. כדי שזה יהפוך להיות כן, שלך. לגלגל את זה בראש זה השלב הראשון. כדי לגלגל את זה על הלשון גם ולהגיד את זה בקול רם. ממש נכון זה תהליך. אז אנחנו לקראת סיום אני רוצה לפני שאני אשאל אותך שאלה אחרונה אני רוצה להגיד משהו שחשבתי עליו בזמן שאמרת שסיימון סינק מדבר בהרצאות שלו בצורה מאוד כריזמטית ו- וכאילו הופך את זה למשהו מאוד uh, פשוט תעשי ככה יהיה ככה תעשי ככה יהיה ככה. אני רוצה להזכיר רגע שבעצם הוא מדבר על תפיסת חיים שאנחנו יכולות להסתכל עליה ולהקשיב לדברים שלו ולברור מתוכם את מה שמתאים לנו וגם יכול להיות שבאיזושהי נקודה יתאימו דברים כאלה ובנקודה אחרת יתאימו דברים אחרים כי שוב כמו שאמרנו זאת נקודה בזמן mm-hmm. וזה משהו ש- שחשוב אני חושבת חשוב uh, להעיר אותו רגע כי זה לא שזאת התורה וזהו. ואין תורה זה כמו שאין uh, אורח חיים נכון. שמתאים לכל אחת או ספורט שמתאים לכל אחת או. או תרופות אפילו היום יש עניין של תרופות מותאמות אישית אז גם זה זה גישה ואפשר אפשר לקחת ממנה מה, ש, מה שמתאים. ממש ככה ואני חושבת שמה שמסכם את זה באמת זה הבנה שלא המשחק הוא אינסופי העבודה היא אינסופית. <laughs> זה, זה בטוח העבודה שלנו <laughs> היא אינסופית זה בטוח ממש ככה אז לסיום אני רוצה לשאול אותך. אם אהבתי את מה ששמעתי עכשיו ואני רוצה להתחיל. לזוז ככה יותר לכיוון לחיות את החיים בתור משחק אינסופי. מה אני יכולה לעשות? משהו קטן ופרקטי שבאמת יהיה אפשר ליישם ולעשות אותו. שני דברים, אני לא יכולה רק אחד. אוקיי. Okay. אחד זה באמת uh, ליישם את העניין הזה שאמרנו על למידה של, uh, של דווקא של מתחרה. של מישהי שהיא מולך, שאת מעריכה את מה שהיא עושה, mm-hmm. זו אותה יריבה ראויה, כן? Okay. אבל שעד עכשיו הסתכלת עליה כעל מתחרה. קינט בה, לא תמיד פרגנת לה, ולהגיד, אני הולכת או לעזור לה איכשהו, או ללמוד ממנה בצורה אקטיבית, להגיד לה, אני רוצה ללמוד ממך. זה אחד, והדבר השני, בפעם הבאה שיש לך, שאת נכשלת, או מצליחה מאוד במשהו, את עוצרת, לוקחת איתך מי שמתאים לך, בעבודה, מהחיים האישיים, לא משנה, ולומדת את הדבר. 
למה נכשלת, למה הצלחת, מה היה שם, מה עזר, מה גרם, מה חסם, פשוט לומדת, מנתחת תחקור, את זה. תחקור, תהליך של תחקור. ממש ככה. וואו, אוקיי, טוב, את יודעת, אומרים שיש סיבה שהטייסים של חיל האוויר הם הכי טובים בעולם, נכון. בדיוק בגלל התהליכים האלה של התחקור. ממש, ממש, זה בדיוק זה. כן. טוב, אלה, תודה. היה ממש תענוג, אני, למרות שהכרתי את הנושא הזה של משחק סופי ואינסופי, אני חושבת שכשמדברים על זה, אז, אז זה שונה מאשר רק להקשיב, ואולי זאת עוד עצה, שכאילו, לעשות את הדברים האלה ביחד עם עוד מישהו. וואי, כדי שיהיה אפשר נכון. ככה לדבר ו, ולעשות איזשהו סיור מוחין ביחד. נכון, זה ממש מקבל טוויסט גם אני עכשיו, כן. עם כל כמה שקראתי וכתבתי ו... זה ממש לקח אותי לזוויות אחרות שלא חשבתי עליהן לפני. איזה ממש. כיף. אז תודה רבה. כיף. תודה, תודה גם לך. לי היה ממש כיף, ותודה לכן שהקשבתן, ונתראה בפעם הבאה. ביי ביי.